0: Dreck unter den Nägeln Podcast. Ja, herzlich willkommen zur allerneuesten Folge vom Dreck unter den Nägeln Podcast. Die Premiere wie immer beim Punkrockers Radio. Und natürlich bin
1: ich nicht alleine. Tobi ist mit in der Leitung. Tobi, wie geht's dir? Moin Julian, Folge 21, wenn ich mich nicht vertue. Äh, Ja, mir geht's soweit gut. Äh, Wir haben Pfingstmontag, Äh, anstrengende Woche gehabt, aber jetzt auch ein langes Wochenende zum Erholen. Dann haben wir auch echt einfach nur Chili-Vanilli gemacht hier zu Hause. Das tat auch ganz gut und na klar, Ultra steht bevor, da loppen jeden Tag noch Kleinigkeiten auf, die man dann irgendwie bewältigt oder jemanden sucht, der sie bewältigen möchte. Genau. Ansonsten, äh, wie geht's dir, Julian? Ja, alles gut bei mir soweit. Ähm,
0: jetzt gestern gerade mal wieder ein Konzert gespielt in Dresden, ähm, zusammen mit Keep It Alive und Carving Void. Viele Grüße an der Stelle an beide Bands. War echt ein cooles Ding. So, Wir haben so eine Sonntagnachmittagsshow gemacht, ähm, waren da auch erstmal so ein bisschen skeptisch, ob da ausreichend Leute kommen. So Sonntagnachmittag hat man ja vielleicht dann doch andere Sachen zu tun, aber war echt gut besucht, der Laden war voll, die Stimme war cool, äh, hat echt richtig viel Spaß gemacht und es ist schon geil zu sehen jetzt, dass es wieder losgeht und ähm, wir sind jetzt praktisch, äh, wir nehmen eine Woche vor dem Ultrasch-Festival auf, äh, wir wissen noch nicht genau, wann die Folge erscheint, das werdet ihr dann merken, ob es davor oder danach ist Genau und freuen uns natürlich auch sehr auf das Wiedersehen, lieber Tobi, oder? Ja,
1: auf jeden Fall, ähm, genau, wenige Tage bis dahin. Ähm, wir sind heute nur noch mal zu zweit, obwohl wir mit Gast oder Gästen angekündigt haben, aber, ähm, unsere Situation, die wir im letzten Podcast geschildert haben, hat sich nicht viel verändert, deswegen sind wir ganz froh, wenn wir zu zweiten Termin finden, ähm, der liebe Fabian muss sich also noch ein bisschen auf der Ersatzbank gedulden und sobald wir ein bisschen entspannter sind, ähm, laden wir auch wieder Leute ein, aber nehmt mal mit uns beiden, äh, heute, wie sagt man, Vorrang. Genau, wir sind kurz vorm, vorm, vorm Ultrasch, ich bin gespannt, wie es wird. Ähm genau, du hast gesagt, euer Konzert war gut besucht. Man hört ja wirklich jetzt die unterschiedlichsten Sachen gerade so aus der Welt, wenn man so Social Media durchscrollt und quer durch die Republik. Ähm weiß ich nicht, liest mal vom Oxfest, dass es abgesagt wurde. Ich glaube, das war so ein Eintagesding in Hamburg mhm. oder dieses Enzos Waldfest, das die abgesagt haben. Bei beiden war wohl der geringe Vorverkauf ähm, die die Grund des Absagens, dass zu wenig Tickets zum Vorverkauf sind. Ähm, was ich ehrlich sagen muss, was mir so bei irgendwelchen Punk-Festivals vorher auch noch nicht, habe ich vorher noch nicht irgendwo gehört, muss ich gestehen, dass da abgesagt wurde. Ähm, da wären dann auch die wildesten Theorien dazu rausgehauen. Äh, und andersrum sind ganz viele andere Sachen, hört man von vollen Häusern, egal ob hier im Archiv, habe ich jetzt von einigen sehr gut besuchten Shows gehört, Berlin einige Sachen, die gut liefen, äh, du hast gestern gesagt, was gut, das Rock am Berg ist ausverkauft, also das äh, mhm. freut mich ja auch riesig. Liebe Grüße an Tweety und die Gang, ähm, genau. Ja, genau, also ich kann das auch überhaupt ähm, nur so
0: ähm, aus meiner Wahrnehmung, ich habe jetzt auch alle Konzerte, die ich besucht habe, war, da war nichts dabei, wo ich gedacht habe, ja krass, hier wo sind denn die ganzen Leute, sondern ich nehme es auch eher wahr, dass die Hütten voll sind. Ich war irgendwie bei zum Beispiel bei No Waves, ähm, eine super gute Band hier aus Dresden, ähm, zur Release-Party, das war an einem Dienstag oder Mittwoch, ähm, selbst da die Hütte brechen voll irgendwie, also ich habe ich hab kein Konzert erlebt, wo jetzt irgendwie wenig los war und es ist natürlich... Muss man dann wahrscheinlich auch immer mal so ein bisschen gucken. Da gibt es ja ganz viele Faktoren, warum so ein Konzert nicht funktioniert. Das ist dann, äh, ja, kann einmal vielleicht am eigenen Line-Up liegen, was man da so gebucht hat oder einfach auch an Parallelveranstaltungen, weil das ist ja gerade so ein bisschen das Problem, dass natürlich super viele Veranstaltungen stattfinden. Die ganzen Ami-Bands, die irgendwie vielleicht auch so ein Stück weit von von Mucke leben, so die kommen jetzt alle geballt auf Tour. Ähm, Das ist alles, findet alles super parallel statt gerade und das ist natürlich auch der Grund, warum die eine oder andere Veranstaltung dann ja, im Zweifelsfall nicht so gut besucht ist, kann ich mir vorstellen.
1: Ja, na klar, die Leute kennen wir ja bei uns selber, man hat einfach nur ein gewisses Budget und neben den ganzen kleinen Konzerten ist ja auch alles große gerade auf Tour und ich meine, es gibt auch nicht wenige Leute, die heute hier vielleicht auch zuhören, die gerade Tickets für die Ärzte haben, die Touren, die Tickets für die Hosen haben, die jetzt irgendwann, glaube ich, die Tour auch startet. Ich vermute sogar, dass es Leute gibt, die gerade bei Rammstein sind, glaube ich, gerade auf Tour, ähm, diese Punkin' league Tour war jetzt gerade jetzt am Wochenende habe ich Bilder gesehen von diesem Oi Conny, Conny Island Oi Dingsbums mit äh, Fontanelle und Leukämie und Euronie und ich weiß gar nicht Piefke und ich hoffe, ich habe jetzt niemand vergessen. Äh, das war auch super voll. Ähm, genau, na klar, ich sehe es ja selber, ich bin Indoor-Veranstaltung auch jetzt noch nicht gewesen. Ähm, mit Corona noch ein bisschen auch, ja, private Situationen einfach noch ein bisschen zu tun, dass ich das mir noch ein bisschen klemme. Ähm, Und jetzt, klar, weil jetzt auch das Festival irgendwie vor der Tür steht, das kann ich schon verstehen, dass da Leute, glaube ich, mit Corona noch so ein bisschen Bedenken haben. Äh, Ich finde es nach wie vor cool, dass viele auch weiter irgendwie äh, alle getestet äh, oder zumindest eine eine Testempfehlung oder eine Testbitte rausgeben. Das finde ich cool. ist beim Ultrasch auch dasselbe. Ähm... Genau, das ist eine coole Sache. Manche machen noch 2G-Hausrecht, dies, das, ist auch für mich okay. Ähm, ja, das, das ist, glaube ich, das Einige. Aber ich glaube nicht, dass es an diesem Corona-Bedenken liegt, dass das einige, Also weil viele begründen das immer so, das, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich denke, ein interessanter Punkt ist diese gemischte line was du angesprochen hast.
0: Ja, ähm, oder ich überhaupt. Mag,
1: ich mag gemischte Line-Ups total super, aber ich glaube, das hat auch alles einen gewissen, einen gewissen Grad. Also ich meine, ich habe das in, in Weimar auch oft mit, mit so Zecken-Rap und Punk und das funktioniert ganz geil, wenn man da mal sowas reinhaut. Aber ich glaube, wenn man das zu wild veranstaltet, äh, da sollte man vorher mal drüber nachdenken. So Kosten, Nutzen, dies, das, also nur weil irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Hip-Hop-Act... äh, bekannt ist, heißt das nicht, dass der für viel Geld trotzdem auf einem Punkfest zündet, so, was ich meine? Ja, klar, aber ich glaube, das ist echt wirklich nochmal mehr den
0: Parallelveranstaltungen, die gerade überall stattfinden. Und ich habe auch, ich hatte auch schon das Gespräch oder auch schon so die Beobachtung, ähm, dass ähm, Konzerte auch teurer geworden sind, so gefühlt, also gerade jetzt so irgendwie die Touren, die ein bisschen größer sind, die da ähm, gefahren werden, so, also es ist jetzt irgendwie... Ja, also bist du schon mal schnell irgendwie inzwischen bei 20 Euro, als irgendwie noch mhm. bei 5 oder 10 halt so, gell? Da ist schon auch ganz schön was passiert. Und natürlich, ja, alle haben irgendwie wahrscheinlich beobachtet, dass Lebensmittel und Lebenshaltungskosten einfach auch gerade gestiegen sind. Ja, und dann musst du dir halt einfach überlegen, das ist dann auch ein Privileg, halt vielleicht hier und da ein Konzert zu besuchen. Und dann kannst mhm. da anstatt irgendwie drei in der Woche vielleicht hier maximal noch eins leisten, so, gell? Und dann guckst du halt. Und das, ja, also, aber wie gesagt, so alles in allem, was ich beobachtet habe und, und wie du es gerade schon gesagt hast, Rock am Berg, das erste Mal überhaupt ausverkauft, ja. spricht dafür, dass es halt einfach echt noch gut funktioniert so.
1: Wobei es ja auch immer der Fall ist, also ich meine, wenn man wirklich keine Asche hat und geht auf irgendein Konzert, was jetzt, nicht schon seit zwei Wochen ausverkauft ist, ähm, ich denke mal, also ich kenne es selber dass man an der Kasse auch mal nachfragen kann, ob man für ein bisschen weniger rein kann, keine Ahnung. Manche sind ja auch, weiß ich nicht, in der Ausbildung, im Studium oder weiß der Geier was, äh, da sind gerade die, die die Nebenjobs weggebrochen oder so. Da kann man auch mal, wenn man mal nett fragt oder so. Oder viel bieten es natürlich auch an, gerade Festivals suchen immer helfende Hände, äh, da kann man irgendwie eine Schicht äh, an der Bar übernehmen, eine Schicht am Einlass übernehmen und kommt dann meist für den Rest des Festivals kostenlos drauf oder so. Ich meine mhm. jetzt nicht Rock am, Rock am Park, aber viele von diesen Punk-Festivals, die sind ja über jede helfende Hand irgendwie froh und äh, wenn man da ein bisschen vernetzt ist, kriegt man da auch irgendwie die Kontakte raus, sage ich mal, oder schreibt das Festival direkt an, also... Ich glaube, da, da gibt es Möglichkeiten und wir haben das beim, beim Ultrasch auch, da kommen echt viele Leute, die einfach froh sind und sagen, ey komm, ich helfe euch hier ein paar Stunden und dafür kriege ich irgendwie ein Festival-Ticket und das ist halt irgendwie geil oder halt ein Tagesticket und das ist halt irgendwie geil, gell? Also ich meine... Auf doch. jeden Fall. Kommt halt immer drauf
0: an, wie, wie kommerziell so Veranstaltungen ausgelegt sind. Ja, ja, Wenn das irgendwie ein Laden, ist, der, wo, wo Menschen jetzt davon leben, irgendwie das hauptberuflich machen. ist Es dann immer ein bisschen schwieriger, sowas zu machen, aber grundsätzlich diese kleineren DIY-Sachen, die wir halt auch eher besuchen, da ist da immer Spielraum irgendwie. Also wir haben gestern auch das ist nur von bis Eintrittspreis gemacht irgendwie auch da und wenn dann jemand gekommen wäre ich habe aber nur irgendwie 3 Euro, dann hätten wir den auf jeden Fall auch nicht nach Hause geschickt
1: Ja, aber na klar muss man auch sagen, dass eine Band, die vielleicht, weiß ich nicht, vor drei Jahren noch für 50 Euro gekommen wäre, jetzt vielleicht auch oh, sagt, Mensch, wir brauchen 75 oder 100 weil... Ja, ja das liegt Sprit- ja schon an Spritkosten gell? Ja, so und dann mhm. kostet das Bandessen nun mal auch mehr, so und dann bin ich ja immer noch der Hoffnung, dass die meisten halt einfach nicht mehr nur Reis mit Scheiß machen, sondern den Bands da auch irgendwie was Fünftes hinstellen ähm, ja, ist, uh-huh. ist äh, eine spannende Frage. Ich bin, bin gespannt, wie sich das, wie sich das entwickelt, aber ich finde so manche Statements von irgendwelchen Absagen auch ein bisschen skrude, sage ich mal. Dann denke ich mir so, Leute, dann bucht halt nicht zehn Bands, die halt Schweine teuer sind, sondern mach halt, weiß ich nicht drei und buch halt drei irgendwie coole, günstigere Bands, lokale Support oder weiß auch immer was dazu. Also ich habe manchmal auch das Gefühl, und das, ich will das wirklich in gar keine Richtung niemanden ansprechen oder sonst irgendwas, aber ich habe manchmal auch so ein bisschen das Gefühl, äh, dass sich so gebettelt wird. Wer hat die geileren Bands, äh, wer Pipapo und dann fallen viele Bands hinten runter und manchmal denke ich mir so, pff, man kann auch ein cooles Konzert oder ein kleines Festival machen, ohne da zehn Riesennamen irgendwie abzuliefern. So, weiß ich meine.
0: Ja, aber ich glaube, das ist, das, das glaube ich aber auch schon immer so irgendwie, so ein bisschen. Ja. Und ich glaube, also wirklich, wie gesagt, noch wichtiger fast als manchmal als so ein Line-Up ist, wirklich einfach ein gutes Datum zu finden. Und das ja. ist tatsächlich was, was schwieriger geworden ist. Naja, aber also na klar. Naja. Ich schon so sehen.
1: naja, zumal jetzt alle Festivals nachholen wollen und alle, alle haben auch Angst. Ich glaube, es gibt auch Festivals, die gerne auch mal in September oder Oktober gerutscht sind oder die vielleicht schon im Mai was gemacht haben. Und das waren halt in den letzten Jahren auch immer Monate, die teilweise nicht mehr so richtig, noch nicht oder nicht mehr funktioniert haben. Mhm, ähm, absolut. Genau, ich glaube, wir hatten, wie hieß denn das, dieses Einbeek-Festival, wo wir auch von Danelle und so gespielt haben. Und ich glaube ähm Ist ja egal. Die wollten, glaube ich, auch im Mai die letzten zwei Jahre machen. Das ging aber nicht. Das hat jetzt dieses Jahr stattgefunden zum ersten Mal. Äh, Ich kenne das auch nicht nur vom vom, vom Social Media lesen, aber das sind so so, äh, Sachen. Naja. Mhm. Ja. Rock am Berg ist ausverkauft. Äh, Könnt da also nicht mehr hin. Äh, Ultrasch ist nicht ausverkauft. Da könnt ihr gerne kommen. Julian, bist du denn sonst noch auf irgendwelchen oder wolltest du noch was dazu sagen? Oder Nö. Du noch? Nö. Also ich freue mich jetzt auf
0: jeden Fall, dass das jetzt losgeht, die Festival-Saison Nö. irgendwie. Also wie gesagt, Ultrasch ist Auftakt. Dann geht es direkt danach das Wochenende zum Rock am Berg. Da spielen wir mit VSK, da habe ich Bock drauf. Ja. Ähm, ja, und dann haben wir noch irgendwie, wir spielen in Magdeburg noch so ein mit VSK MD, project Das ist auch so eine Open-Air-Geschichte. Mhm. Da spielen irgendwie Hass mit und Deck of Thread. Oh. irgendwie. Oh, also haben ganz cooles Line-Up. Genau, und dann. Ja. Das war so
1: ein verrücktes Line-Up auf jeden Fall auch. Genau, also ich meine, äh, Dagger's Red, äh, ja, das muss man schon wollen. Ich habe mir gerade die neue Scheibe angehört, ich kenne den Sänger so ein bisschen. Ähm, finde ich richtig,
0: finde ich richtig stark.
1: Von unserem geliebten Fußball. Ja, wundert mich eigentlich, weil die haben halt doch schon eine ne ganz schöne New Metal-Kante drin. Gut, Fall, du, ja. du bist ja nicht der, der das so im Vergleich zu unseren Freunden Nils und Matthias, die bei New Metal <lacht> immer gleich, äh, muss ich immer gleich die True metal Herrschen aufstellen. Nö, das, ähm. ist schön, das ist halt schön derb, das ist halt ja, richtig ja. gut gemacht. Und auch, also auch selbst die
0: clean Parts, das hat echt ja, das Fetzt ja. irgendwie. Also ich finde, ein ganz starkes Album. Ich war vorher auch nicht so der große Fan von der Band, aber das Neue, das holt mich auch echt ab.
1: Na, ich habe das letzte Mal das reingehört, cool. also auf jeden Fall äh, Hörempfehlungen. Wer es ein bisschen mhm. derber mag, sollte es mal empfehlen. Das ist halt auch nicht so, nicht so stumpf derb einfach. Das finde ich mhm, auch ganz genau. gut. Die haben... Die haben witzigerweise mal, ich habe mit dem, mit dem Sänger vor kurzem geschrieben, weil er äh, die Slipknot Iowa oder so gepostet hat. Und da habe ich ihm geschrieben, oh, ich habe mir gerade die, die Slipknot Self-Titled äh, endlich auf mhm. Vinyl mal geholt und die haben mal auf dem Return to Strange sind die Strange ich weiß gar nicht sind die in äh, so roten ja okay. äh, ja sind die in roten Einteilern, roten Overalls auf die Bühne und haben das äh, Slipknot Intro von der Self Titled gespielt ja okay. ziemlich ziemlich geile Nummer schade dass sie nicht später noch einen Song gespielt haben aber es war auf jeden Fall witzig <lacht> ähm Genau, naja, na ja, ansonsten, ja,
0: wie gesagt, resist exist haben jetzt kurzfristig reingerutscht. Ähm, da haben Hausverbot leider absagen müssen, ähm, dass jemand verletzt, genau. Aber das, also für Ach, uns ich natürlich Ich will, cool. sagen, was mit
1: Bizepsmuskel gerissen oder irgendwas. Ja, 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 irgendwie, genau. Fies. Ja. ja, aber, aber fiese cool. Geschichte, genau. Richtig schönes, richtig schönes ähm, Festival, muss man ja sagen, das Resist. Ich war da ja auch schon ein, zwei Mal. Ich mhm. kenne auch einige Leute, die da immer äh, gearbeitet haben, so als helfende Hand, w- wie wir es eben gerade hatten. Also da kenne ich echt viele, die da äh, Unterstützt haben. Ich wollte mal gucken, weißt du, wer dieses Jahr noch so spielt?
0: Oh, ich weiß irgendwie, Leukämie sind auf jeden Fall dabei, Raw Sage sind noch, dabei.
1: Die spielen noch alles dieses Jahr.
0: Ja. Aber die funktionieren ja immer. Aha. Genau. Und ja, ich weiß sonst, ich weiß nicht, Ferris MC ist glaube ich irgendwie noch dabei Nein, und so. Aber ja, interessiert mich jetzt nicht so. Aber
1: Naja, seitdem, seitdem er mit Swiss abhängt, kann er mir auch gestohlen bleiben. <lacht> oh, geil. Und ZSK spielen. Yeah. Oh, Toxoplasma, Waving the Guns, Pestpocken. Myra gibt's noch. Ah, die gibt's wieder, glaube ich, gell? Die spielen, auch ah. bei uns,
0: die spielen auch in Magdeburg mit bei dem Ding. Ah, witzig, ja. Mhm.
1: Äh, Graf Boka, die haben ja hier mit den, äh, unter anderem mit hier Brigade Chaos aus Potsdam, haben denen ja geholfen, die Platte rauszubringen. Mhm. Missstand, ja, einiges dabei. Ja. Ach ja aber ich glaube also
0: was auch echt noch cool wird dieses Jahr wir, Dude, spielen, ja, um, wir spielen mit VSK ähm, beim Refuse Festival in
1: Peine ah, ähm, ja. genau da war ich auch noch nie bin ich auch sehr gespannt da habe ich auch schon so viel Gutes äh, mhm. äh, drüber gehört aber ja ich äh, habe es ja auch auf nicht so viele Festivals geschafft ey. ich habe es ja noch nie ja, zum Rock am Berg geschafft nächstes Jahr wäre äh, dieses Jahr wäre eigentlich wieder eine die Chance gewesen aber ja mhm. fünf Jahre Refuse so sehen genau. wir hier irgendwo einen Flyer nein natürlich nicht der weißt auch
0: wieder nicht, mit wem du da spielt. Ko- Im Kopf habe ich es gerade nicht, ne. <lacht> ich weiß, dass Hass, glaube ich, da auch dabei sind und. Ach, keine Ahnung. Also ein buntes Potpourri. Äh,
1: fliehende Sch- oh, fliehende Stürme. Alter, ja, Kasa, gibt so Wert das Schlechte? Wer hat denn diese ganzen alten Bands wieder ausgebuddelt, ey? <lacht> ähm, oh, Resistenz32, die spielen auch beim Ultraschmidt. Call the Cops. Ich sehe auch nur so einen halben Fly hier. Ja, verrückt, das klingt doch gut. Ja, oh, auf jeden Fall. Oh, auch wow, eine schöne, eine schöne äh, Warm-up-Party am 28.07. mit Dead-End-Kids, Loser-Youth. Und die dritte Band kann ich nicht lesen auf dem Bild. Aber das äh, Loser-Youth auch immer noch eine der besten Deutschpunk-Bands überhaupt. Ja, uh, no, da geht nee, auf jeden Fall einiges. Ja, ich kann ja immer nur dieses äh, KOT Sommerschlacht, da wollte ich auch schon immer mal hin. Das ist ja hier Mecklenburg Vorpommern, das bei Gardebusch da irgendwo um die Ecke. Äh, die haben dieses ja auch ein schönes Dings mit Petrol Girls, Fontanelle, Reiz, 100 Blumen. Pogent-Problem finde ich live auch echt cool. Schwach, geile Band. Haben wir mal mit äh, Uga-Uga-Tapes zusammen eine Diskografie rausgebracht damals. Ähm. Das könnte man sich nochmal auschecken. Und das Störfaktor-Festival, da bin ich die Tage auch wieder drüber gestolpert. Hast du da mal gespielt in Zwickau? Ja, da haben wir mit Lumsor
0: vor ganz vielen Jahren mal gespielt. Oh, auf jeden Fall eine coole Veranstaltung und auf jeden Fall, naja, für Zwickau halt super wichtig, gell. Das ist ja. ja nun echt Nazi-Hochburg dort und da ist ja alles, was irgendwie subkulturelle Veranstaltungen sind, super unterstützenswert. Also fahrt gerne zum Störfaktor-Festival. Geiles, geiles
1: ja, Line-Up auch. Moskau Death Brigade, Missbrauch, Facker, Ficker. Wie denn nun Ficker, gell, sagst du immer? FCK, äh, ja. Ah, ah. ACK, A- A- ich weiß auch nicht, so geil, dass die auch wieder spielen. Äh, ja, Jody Faster, Black Square, coole Sachen, Core. Ich habe Core mal in Schleiz gesehen, vor 100 Jahren, vor wirklich nur fünf Leuten. Witzigerweise zusammen mit denen, wie hießen die denn, E123 oder so, mit denen ihr mal mit Klumstern Split gemacht habt? Wie E620. Ja, aber die hatten sich dann auch gerade umbenannt oder so oder wie auch immer. Ja. Mhm. Ähm, wenn ihr die mal seht, Leute, die ist richtig Geld wert. Die habe ich irgendwo mal für einen Euro, für einen Euro im, im <lacht> <lacht> auf einer Plattenkiste gekriegt. Lüge lüg nicht die Leute an. Also Leute, ihr seht, der Sommer, der, im Sommer könnt ihr richtig viel irgendwo unterwegs sein und äh, ja, ja, geile, geile Bands sehen. Geile Veranstaltungen,
0: geile Bands sehen auf jeden Fall und viele gute Leute treffen.
1: Jo, Tobi, wir wollten
0: uns wieder irgendwie, wir wollten ein bisschen Platten abnörden. Ähm, ja, ja. Das wird dem einen oder anderen gefallen, dem einen oder anderen vielleicht auch nicht, aber das ist egal, ähm, wir quatschen gerne über Musik und über Platten. Wir ähm, haben uns wieder jeden jeweils ähm, zwei rausgesucht gegenseitig und ja, wollen ja einfach kurz mal ein bisschen was drüber ja. erzählen.
1: Also wir, wir müssen auch sagen, Leute, das ist irgendwie das, was uns gerade Spaß macht, wenn wir uns finden, wir schaffen es gerade nicht, fünf Tage vorher irgendein Thema vorzubereiten. Wir schaffen es gerade nicht, uns mit einem Gast einer Gästin zu treffen. Deswegen ist das ganz geil. Und danke für die positive Rückmeldung. Deswegen haben wir gesagt, wir machen das nochmal, weil wir echt einige Zuschriften bekommen haben, von wegen, ey, das war das letzte Mal cool. Man hat irgendwie eine Platte wieder Erinnerung bekommen, hat irgendwie was Neues entdeckt. Deswegen haben wir auch dieses Mal probiert, äh, vielleicht jeder eine bekanntere, eine unbekanntere zu machen. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mit einer Platte von Julian an. Und ich würde mit der äh, Poison Rain starten. Mhm. Ähm... Für mich bis dato, du hattest mir die schon mal geschickt, ähm, habe ich reingehört, fand ich auch gut, aber habe ich mich gar nicht so mit beschäftigt groß. Ich weiß, dass du eine Platte von denen ganz dolle gesucht hast oder immer noch suchst.
0: Ich suche die immer noch, ja.
1: Ja, und ähm, das, ist das Self-Title, was du geschickt hast, war von 2021, 10 mhm. äh, Songs, 31 Minuten, die sind aus den USA, oder? Das genau, die kommen so
0: aus Philadelphia und das ist so eine Compilation von zwei Tapes praktisch, die LP. Ah, okay,
1: ja. Genau. P- Postpunk würde man, die laufen unter Postpunk, find mhm. ich, ich finde ich find die gar nicht so einfach einzusortieren, muss ich sagen. Nee, überhaupt nicht. Ich, ja. ich, das hat sowas von irgendwie 80er, 80er US-Hardcore-Punk, mhm. hat eine derbe Postkante, hat teilweise, aber ich finde teilweise auch so so, was, so, so ein Einschlag wie Ramones oder so, 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 ein, so ein 80er-Jahre-Rock-Einschlag so ein bisschen vom, vom Riffing her. Ich finde find die ganz äh, interessant, mhm. weil die nicht so, ja. ja für mich hat es auch eine, also ich höre so ein bisschen
0: euer aus. Ist ja, halt auf jeden ja, Fall mit Sintis ja. mit auch und so. Also ist ja. auf jeden Fall ein sehr eigener Sound was,
1: was, was für euch spricht, meinst du jetzt die Sintis, oder was? Na no, genau, <lacht> typischer sinti eu <lacht> nee, ja.
0: aber ey, also ich finde super. Also ich, ich bin super hängen geblieben und höre das rauf und runter und immer wieder ähm, stolper ich drüber und höre es immer wieder und feier sofort wieder die Platte. Also richtig, richtig geil. Dieses, aber, ich mag den Sound einfach, der ist super geil. Ja. Also, aber
1: wie bist du denn auf die gekommen? Also die sind ja noch nicht so lange am Stüssel, oder? Nee,
0: tatsächlich, naja, einer der äh, Inputgeber in, in unserem Umfeld ist ja immer der Nino. Also für ja. mich auf jeden Fall hier Lower Class Kids Records. Ja, genau. So heißt das Label. Ähm, der postet halt immer mal Zeug und dann höre ich fast immer rein, wenn der irgendwas postet. Und das war auf jeden Fall so eine Entdeckung von ihm. Ja. Genau.
1: Ja, verrückt. Ist auf jeden Fall so. Aber die scheinen auch ganz schön steil zu gehen. Ich glaube, das ist aber wie so eine Band, was mich dann so ein bisschen nervt, ähm, wo dann die Platten die, die und Tapes dann in kurzer Zeit schon wieder für ein Schweinegeld angeboten werden, mhm. oder? Also das ja, ja ich auf bisschen. jeden
0: Fall, die ist glaube ich auch auf 100 Euro, aber 100 Euro plus irgendwie bei Discogs drin, aber ich glaube, die ist jetzt auch gerade wieder nachgepresst worden, aber ich glaube, muss den Staaten bestellen, so, ja, ich habe jetzt auch ich habe ein bisschen das aus den Augen verloren, weil ich gerade auch nicht mehr so hinterher bin mit Vinyl kaufen, ja. genau.
1: Ja, aber ich finde es immer, also das das nervt mich dann immer so, wenn man irgendwie eine Band neu entdeckt und kann die einfach nicht so direkt so easy äh, kaufen, die ist das, weil die so einen Hype irgendwie hat. Naja. Wie auch immer, welchen Song möchtest du denn gerne äh, auf die Playlist hauen? Tatsächlich habe ich da
0: jetzt gar keinen rausgesucht, weil... äh, Dann suche ich einen aus. Nur suche einen raus, genau. Ich
1: würde Doppelgänger. Ich fand es witzig, dass die einfach einen Song haben, der Doppelgänger hieß und der geht eigentlich auch ganz gut rein, muss ich sagen. Geil. Äh, Dann nehmen wir den doch. Geil. Gut. Dann mache ich weiter
0: mit Platte Nummer eins von dir. Ja, gerne. Gut, dann nehme ich auch erstmal was Unbekannteres. Ähm, und zwar hast du mir die Band ähm, Sunland geschickt, ähm, das Album ähm, Ceaseless Exhausting pursued <lacht> Zum Glück musstest du es jetzt sagen. Ja. <lacht> Zur Erhärterung unserer ZuhörerInnen. Genau, ja. Album von 2015. Ähm, wir haben da beide so eine Verbindung hin zu dieser Band, also einmal über Matthias, der hier ja auch schon zu Wort gekommen ist, der äh, in der Band gespielt hat. Wir haben zusammen in der Gerber gespielt, in Weimar, ein Konzert, was du veranstaltet hast, dann damals, Tobi, mit der mhm. Lion Crew Konzerts, genau. Und ähm, ja, Sunlan, hört, hört rein. Das ist irgendwie echt ne, ein wilder Ritt aus Crust, Death Metal, Doom. Hat aber auch eine punkkante also da hörst du so ganz viele Einflüsse. Also ein richtig starker Sänger, finde ich, der ist ganz schön variabel und kommt auch, also hat auch, macht auch ganz schön tiefes Gecrawler, teilweise so. Ich glaube, die kamen teilweise aus Hamburg, teilweise irgendwie aus dem Rheinland, so ein bisschen. Die ja, Matthias Menschen. ist dann umgezogen, aber eigentlich sind die alle ja. so aus der Hamburg. Düsseldorf, Köln, Was, irgendwo ah, dazwischen okay. und
1: naja. Okay.
0: Ja mhm. und schön gestaltetes Siebdruck-Cover bei der Platte irgendwie ähm, und da hast du hast halt wirklich so Songs also gerade den den Titeltrack vom Album der ist schon der hat schon eine ganz schöne doom so der ist schon mhm. echt fucking slow und dann hast du irgendwie torching SUVs der irgendwie 147 geht der komplett schönes Punkgebrügel ist mhm. also echt geiles Ding irgendwie und es war schön dass du mich jetzt noch mal so mehr oder weniger ja, dazu verpflichtet hast da noch mal reinzuhören mhm. ähm, weil ich hatte die gar nicht mehr so auf dem Schirm wie das immer so ist bei Platten manchmal legt man die dann weg aber ich habe mich jetzt, ich, es war sehr
1: erheiternd, konnte schön Sport dazu machen. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe die dir sogar geschenkt. Ich glaube, ich habe damals dir und Tanjo eine geschenkt. Ich hab die, das glaub, kann ich sein, gehofft. ja. Ich glaube, ich habe hab die euch mehr. geschenkt, genau. Also das, das Cover ist der Wahnsinn. Es gibt äh, goldene Siebdruck und weiß, weiß oder silberne, ich glaube weißes. Mhm. Und das Covermotiv sind zwei, zwei äh, Wölfe und so Blumen. Ranken Baumzeugs und das hat Andrew der Schlagzeuger, der ja auch hier Speak, Illustration und Design, ich glaube, den haben wir auch schon 17 Mal mm. erwähnt. Ähm, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er hat es mit einem Kugelschreiber gezeichnet, dieses Artwork oh, ist einfach, äh, ist einfach ähm, nur der Wahnsinn. Das also, hatte ich schon
0: gar nicht mehr auf dem Schirm, dass Andrew da auch dabei war,
1: siehst du? Ja, ja, fuck, genau. Krass, also ja. Die, die, im Prinzip, äh, die Band gibt es schon länger nicht mehr. Genau, 2015 kam das Album über Holy Goat, äh, Raccoon Records und Zengaya Records, kennt man, glaube ich, auch. 32 Minuten, 10 Songs war die erste und letzte LP der Band Ähm, davor war eine Demo, danach kam eine Split mit Chambers, leider mit Chambers noch, wo sie einen Sänger hatten die haben ja danach, äh, ist Anna da am Gesang eingestiegen, das war auch nochmal richtig geil Ähm, ich habe Sunlan mehrfach veranstaltet Ähm, Matthias ist ein Riesentyp der ist äh, 2,36 Meter, nee, keine Ahnung, aber irgendwo. Und der hat damals bei Minutes ausgeholfen und stand in der Gerbe auf dieser kleinen Bühne und stand halt vorne in der Mitte. Das heißt, eigentlich hat jeder nur auf ihn gestartet. Und er hat dann ist mir so im Gedächtnis geblieben, weil er so mitten im Set irgendwie seinen Bass dann in die in, in die Luft gerissen hat. Und dann stand er da, da und keiner hat mir die anderen wahrgenommen. Und irgendwie hat uns ein gemeinsamer Bekannter dann so, ja, hier, ey, Mensch, Matthias, Mensch, Tobi, so jeweils bei den anderen, äh, hier, Matthias ist auch St. Pauli-Fan, Tobi ist auch St. Pauli-Fan, ihr müsst euch mal kennenlernen. Und wir beide waren so, ja, ich muss jetzt nicht jeden, der irgendwie auch St. Pauli mag, da jetzt irgendwie kennenlernen. Aber ähm, irgendwie haben wir dann doch gequatscht, sind ein bisschen in Kontakt geblieben und ich habe dann eine Show äh, veranstaltet und er meinte so, ja, ich habe noch eine andere Band und habe die dann einfach blind gebucht. Mhm. Und dann kamen die und ich hatte mir vorher die Demo dann irgendwann mal angehört und gedacht, oh fuck, was hast du denn da ins Haus gehört, weil die Demo ist echt nicht so gut, muss man sagen, also die ist qualitativ einfach nicht so gut, die Songs sind vielleicht geil, aber qualitativ nicht so gut und dann waren die live auf der Bühne und haben mich so umgehauen, einfach so weggefetzt, ähm, die spielen ein absolut geiles Black Sabbath Cover, was sie nie aufgenommen haben, weil ich sie jedes Mal, wenn sie gespielt haben, angefleht habe und bei jedem zweiten Mal haben sie es gespielt, weil es einfach wahnsinnig ist, das ist unfassbar gut, ähm, die Scheibe ist unfassbar gut, also ja, Doom und Death Metal, klar, aber ich würde jetzt mal jedem Person, die Crustpunk Punk mag, das ins Herz legen, das nochmal nachzuholen, weil ehrlich gesagt ist dieses Album einfach völlig unterbewertet, die Band leider völlig unterbewertet, obwohl die immer Punk Spirit hatten, für einen Fuffi irgendwo auf eine Show gefahren sind, für irgendwelche Spritkosten, ähm, geile, geile Sachen. Mhm. Ähm, Matthias spielt jetzt bei The Cold, da hatten wir Nils auch schon da. Andrew spielt bei Kontrolle am Schlagzeug und Jon singt jetzt bei Live Went Peer. So Ach krass, okay. Genau, und das ist nämlich das Krasse, wenn man sich Sunland die Stimme anhört, wie oh. du sagst, von Gecrawler <lacht> über bis hin zu hohem Gequietsche und jetzt singt er dieses, wie, wie sagt man denn, naja, so ein. So ein äh, ja naja, schon so ein bisschen reutzig, so Hot-Water-Music. Ja, genau, so, so ein Hot-Water-Music. So, genau. genau, das ja. ist ja auch irgendwie, Sunlin kommt ja auch, hat auch irgendwas mit Leatherface zu tun, heißt auch irgendwie Sunlin, keine Ahnung, äh, Philipp, unser Musiknerd könnte das wieder erklären oder halt einer aus der Band. Irgendwas hat das auch damit zu tun. Äh, na okay. ja. Völlig egal, die Scheibe, schreibt mal Holy Goat an. Die Scheibe gibt es für ein Apfel und ein Ei wahrscheinlich noch. Ähm, besorgt sie euch. Ist, macht da nichts verkehrt. Also das ist wirklich, wie gesagt, ich habe die eine Scheibe, die ich einfach mehrfach gekauft habe und verschenkt habe. Ich hab Matthias auch geschrieben, aber noch eine Handvoll hat. Ich würde sie sofort einfach kaufen und weiter verschenken, weil das ein geiles Ding ist, was im Schrank einfach ganz gut Platz findet. Genau, so
0: Tobi, Scheibe Nummer zwei,
1: die ich dir ja. geschickt habe. Ähm... Ja, ja, schade, ich wollte jetzt spontan was anderes sagen, mir ist nichts eingefallen. <lacht> <lacht> Julian hat mir geschickt uh, Man of War. Ah, ich, mir, mir fällt kein Man of War Album ein. Julian hat mir geschickt, sag uh, sagen wir mal schnell ein Man Album. Irgendwas mit Steel. Man, man, man in Steel, Man of Steel. Fighting, fighting the World.
0: <lacht> Oder Kings of Metal.
1: Ach ja, Kings of Metal, stimmt. Ja. Um, Julian hat mir geschickt Razzia am Rande von Berlin. Das ist das, ist das, das letzte Album? Genau, das letzte, was ja, rauskam jetzt. 2019 auf Major-Label, ja auch eins, also äh, ich würde mal sagen, Major-Label und Twisted Chord so wirklich zwei der führenden Punk-Label, beide für ihre Genres. Ähm, Major-Label bringt ja auch so viel wieder raus und Neues und Pipapo. äh Razzia am Rande von Berlin, Razzia ist, glaube ich, jedem Deutsch-Punk-Fan ein Begriff. 1979 ähm, in Hamburg gegründet, diverse Alben gemacht, die irgendwie alle Kultstatus erreicht haben. Ähm, Und das ist das Neuere. Ich muss sagen, ähm, ich bin bisher nicht so richtig an Razzia rangekommen. Ich mag so ein bisschen die frühen Sachen, die so auf diesen Samplern drauf waren, Underground-Hits oder Hardcore-Power-Music. Die Sachen mag ich ganz gerne. Ich ich finde es nicht schlecht, aber es ist nicht so, ich habe weder eine Razzia-Blatt im Schrank stehen, noch dass ich sage, oh geil, jetzt tue ich mir mal das auf Spotify raus. Und so ging mir das mit der Scheibe auch. Die ist Hm? gut, die hat einen guten Groove. Die Stimme ist halt irgendwie einzigartig. Das ist so, das passt eigentlich ganz gut. Was was mich auch wundert, weil es auch so ein bisschen so so ein ein düster melancholischen Touch hat die Scheibe. Warum das, warum die bei mir nicht so reingeht? Ähm, Ja, da da werden jetzt einige vom Stuhl fallen. Ich würde die nicht als schlecht bewerten, aber ich kann auch nicht so richtig viel damit anfangen. Ähm,
0: Ja, 14 Songs,
1: 56 Minuten, sagt alles. äh, Nicht in meinem Namen ist ein richtig geiler Hit. Ich glaube, Razzia kommt auch sehr viel über die Texte. Mhm. Ähm, ja, Julian. Ja, für mich ist Razzia schon immer irgendwie
0: eine sehr besondere Band. Und das ist jetzt ähm, eigentlich das erste Album wieder in Originalbesetzung. Also vor allem, wo ähm, Sänger Rajas zurückgekehrt ist. Der war ja eine ganze Zeit lang nicht dabei. Ah. Ähm, und ja, es wurde am Anfang so ein bisschen angepriesen, wie aus Mix äh, als, als Mix aus ähm, Tag ohne Schatten und Ausflug mit Franziska. Ganz so, die Qualität hat es vielleicht nicht, aber es ist trotzdem ein richtig gutes Album. Also ich hab, ich war sehr überrascht, hab mich echt gefreut. Ähm, hab die, die lief auch, wo die rauskamen, rauf und runter. Gibt so als dreiseitig bespielte Doppel-LP. Ähm, auf der einen Seite ist dann so eine Logo Logoprägung noch drauf. Ähm, also ich find's total cool. Wir haben, Ich habe die dann auch gesehen mit dem Album. Das war jedoch doch, ähm, genau, das war beim Resist to Exist. So im, im festival äh, Feeling hat es nicht so funktioniert, muss ich sagen. Es ist ja auch sehr düster so der Sound immer, sehr melancholisch. Ähm, ich würde die gerne noch mal auf einer Clubshow sehen. Ich mag, bin ich gespannt, ob die jetzt, äh, ob die in nächster Zeit spielen, weil der, ähm, der, Gitarrist Thorsten ist ja leider 2019 dann auch noch verstorben. Okay. Ähm, genau. Deswegen weiß ich gar nicht, wie die jetzt weitermachen, ob die weitermachen und so. Aber es ist auf jeden Fall so eine Band, die ich gerne noch mal in einem kleinen Laden sehen würde oder in einem das, relativ das kleinen. Das
1: stelle ich mir auch gut vor, in einem kleinen Laden vielleicht auch äh, mit sowas ja, wie, keine ja. Ahnung, mit Es war Mord, mit, mit äh, Kaltfront, mit Tischlerei ja. mit irgendwas, was dazu passt, aber ich, also keine Ahnung, ich will dazu nicht, nicht Loser Youth oder sowas haben. Ähm, ich glaube, wenn man da so ein bisschen... Vielleicht auch mit so einer Wave-Kapelle, also keine Ahnung, mit Kontrolle zusammen oder so, stelle ich mir das auch ganz geil vor, mit irgendwie sowas in ja, die voll. Richtung, ich, ich, ja in so einer kleinen Clubshow kann ich mir das gut vorstellen, ich wer, muss mich auf jeden Fall, das ist, ist mir bei dem Hören auch aufgefallen, noch aufgefallen, nochmal mit diesen zwei Kult-Razzia-Alben beschäftigen, ähm oder überhaupt vielleicht mit diesem Gesamtmachwerk einfach nochmal, da nochmal, ich starte bei sowas dann gerne einfach nochmal chronologisch, äh, mich da nochmal durchsuchten, weil eigentlich, wie gesagt, ist es ein bisschen komisch, dass die noch nie so richtig bei mir gezündet haben. Aber das war so, vielleicht für mich auch so die erste Band, so die, die erste deutschpunk band die zu viel Vorschusslorbeeren aus dem Freund, weißt du, die zu viel... Okay. Die Erwartungshaltung war zu hoch bei ja, dir. Ja, genau. Das, vielleicht war das so die erste Band. Neben, mhm. neben Joy Division von englischsprachigen Punk, sage ich mal, wo das so, an die ich ja bis oh. heute ohne rangekommen bin. Ähm, ja. ja. Ja, also wie gesagt, aber ich, ich würde sie trotzdem empfehlen. Also wer auf so einen Sound steht, klar. Genau. Genau. Du hast mir dann auch noch ein
0: Deutsch-Punk-Album mit auf den Weg gegeben, worüber ich reden soll. Ähm, ja, für uns als. Ostkinder, <lacht> ähm, auf jeden Fall ja ein absolutes Must-Have damals gewesen und zwar von Schleimkeim, die Abfallprodukte der Gesellschaft, LP kam 92 bei Höni, ähm, ja, also für uns, wie ich es gerade schon gesagt habe, wir sind da nicht drum rumgekommen, irgendwie das lief rauf und runter in unserer frühen Jugend, ähm, heute, ähm, ja, so ein paar Texte gehen halt tatsächlich nicht klar, also ich kann da schon nochmal irgendwie gucken, aber es ist ein absolutes Zeitdokument, ähm, damals hat ja war man einfach noch nicht so reflektiert irgendwie, äh, Aber grundsätzlich haben die ja super, also hatten die halt auch richtig, richtig, richtig starke Texte. Also da war ja echt Eutze ein super Songwriter und Texter, das muss man ja einfach sagen. Ich muss aber sagen, ich habe die Abfallprodukte der Gesellschaft gar nicht so sehr gehört, weil die mir irgendwie auch ein bisschen, die hatte so einen, weiß nicht, zu glatten Sound fast schon so ein bisschen... Ähm, Ich war immer totaler Fan von der Mach dich doch selbst kaputt, live in Chemnitz. Also ich bin überhaupt kein Fan von Live-Alben, aber das Ding hat es mir damals super angetan. Das ist ein Konzert von 94 irgendwie gewesen und das geht sofort los mit, mit für mich auch dem besten Schleimkeim-Song, Kriege machen Menschen. Der ist zum Beispiel... Das geht geht erstmal
1: los mit, wer keine Bierflaschen auf die Bühne wirft,
0: fliegt raus. (lacht) Naja, dann kommt gleich Kriege machen Menschen und der fehlt zum Beispiel, der Song auch mir auf der Abfallprodukte der Gesellschaft. Da ist er nicht drauf. Also deswegen, aber ja... Kannst du da, kannst
1: da einfach alles kaufen halt, gell? Ja, ich, ähm, es, das ist ja die, die erste LP, die, die rauskam und danach kamen mir diese zwei Compilations, also nicht gewonnen, nicht verloren, eins und zwei. Ähm, und Bei der Abfallprodukt hast du einen guten Sound einfach klar durch. Da sind auch fast alle Hits drauf. Also mal abgesehen von äh, Kneipe zur trockenen Kehle und Spitzel ist äh, fast alles da drauf. 27 Songs, 61 Minuten. Ähm, Ja, also äh, ein absolut zeitloses Cover, wo man einfach denkt, Schleimkeim, bla bla bla, da müsste jetzt sonst was. Also wenn heute eine Band mit dem Sound und dem Namen da wären halt 25 Skelett, Nieten Irokesen-Schnitte da drauf und das ist halt einfach nur dieser der Ausschnitt dieser Häuserecke in diesem Hellblau. Äh, ich finde das super geil. Das ja, passt, das passt von vorne bis hinten. Da sind so viele geile, so viele äh, äh, geile geile Songs drauf. Ähm, und wir haben so oft hier Schleimkeim angesprochen, dass man auch endlich mal ein Album von dem besprechen müssen. Wäre ja sonst Album gewesen. Ja, ähm, ich, muss, ich muss tatsächlich sagen, ich, äh, ich habe
0: nicht eine Schleimkeim-LP in meinem Schrank. Ja, ähm, es war übrigens unser letzter
1: Podcast. <lacht> ähm, war schön mit dir. <lacht> ähm, ja, mhm. aber ja, ich weiß nicht, was ich jetzt noch sagen sollte. <lacht> ich habe nur die Live-Scheibe nicht, weil ich sie halt echt nicht gut finde. Naja, siehst du, so gehen unsere Schmecker auseinander. Julian, Leute, wer den Julian kennt und und, äh, macht doch mal eine Spendensammlung. Sammelt doch bitte mal 20 Euro zusammen und kauft dem Julian eine Schleimkeimplatte. So, ich, äh, schreibt, schreibt an äh, Insta oder Facebook Treck äh, oder Nägel ich schicke dir Privatadresse raus. <lacht>
0: ja, jedem kannst du einfach jeden geben.
1: <lacht> nee, Spaß beiseite, die, die, die muss man schon im, im äh, Schrank. Also das. Ja, Julian, ich weiß, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. <lacht> äh, ja, die ist wahrscheinlich auch mittlerweile 50.000 Stück gepresst worden, äh, kann man sich holen Die ist auch am Anfang auch Nestie Vinyl und Honey Records, und ich weiß gar nicht ob die am Anfang nur auf Nestie Vinyl und später dann auf Honey Records rausgekommen ist mm, da Das können, weiß ich auch nicht äh, da, da, da müssen wir nochmal die äh, Experten, Expertinnen zu DDR Punk fragen, aber da haben wir bestimmt auch nochmal jemanden im Podcast ähm, Ja, um den Sänger äh, äh, gibt es genug, ich glaube der ist ein wandelndes Phänomen zwischen Genie und Wahnsinn äh, da kann man lesen noch und nöscher. Da gibt es Dokumentationen und Bücher und hast du nicht gesehen. Ähm, mhm. Genau. Also genau,
0: da kann ich gleich noch das Buch ähm, »Satan, kannst du mir nochmal verzeihen« mhm. empfehlen, wo ja auch, ähm, viel, da kommen viele verschiedene Menschen zu Wort, ähm, die Otze auch kannten. Ähm, und dadurch hat man auch ziemlich viele verschiedene Blickwinkel da, wie die den wahrgenommen haben und so. Also ja. ich finde das ein sehr gutes Buch, sehr gelungen.
1: Ja, Genau. stark. Tobi, haben wir es so, achso, lass uns mal ganz kurz, äh, was wir vergessen haben, äh, welchen Schleimkeim-Song machen wir denn drauf, also, da das müssen wir jeder einen drauf machen, weil das einfach so ein gutes Album ist. Also bei mir ganz klar, Kriege machen Menschen, Na aber ja, das ist genau, ja nicht, also das ist
0: nicht auf der Abfallprodukte, aber... Ja, ähm, hauen wir
1: trotzdem mit drauf und ich mache noch drauf, keine Wut mehr, das ist nämlich da drauf, dann hauen wir die zwei drauf, mhm. ähm, warte mal, jetzt muss ich kurz mitschreiben, was willst du denn von der Razzia draufhauen?
0: Von der Razzia, hier, äh, ja, natürlich am Rande von Berlin finde ich auch einen äh, ja, ja. sehr guten Song, den Track. Genau, hast du von, sonst noch irgendwelche Empfehlungen für die Leute ist, ist, ist heute? Sunland
1: ist gar nichts bei, gar nee, nichts bei nicht. Dingsbums leider, da müsste echt, Bandcamp ist alles noch da oder guck mal über, über Holy Goat, äh, da wird es auch noch drin sein. Empfehlung, ich muss ehrlich sagen... Ich bin, die letzten Tage war alles, oder letzten Wochen, ich weiß gar nicht, wie lange ist denn her, dass wir aufgenommen haben, zwei Wochen, zweieinhalb Wochen oder so, äh, vielleicht drei, ähm, zu gar nicht so richtig gekommen. Ich höre die, die absolute Podcast-Schleife von all den Sachen, die ich hier schon ein bis 17 Mal empfohlen habe. Ein paar Sachen haben wir aufgehört. Ich bin auch echt gerade in so einem schlimm schlimm abgedriftet, in so einen Laber-Podcast-Bums. Ich habe gerade viel kaule Zilz gehört. Hier mit den Tom und Bill Kaulitz von Tokyo Hotel, ähm, ja, ist manchmal ganz witzig, ist halt völlig absurd, in was für einer Welt die einfach leben, mhm. ähm, ja, weil es halt Rich Kids sind, gell, äh, darf man nicht machen, ich habe die in anderen Podcasts schon gehört, der, der, der Tom war ja auch in, äh Quatsch, der Bill war ja auch hier beim Dorfkrug, das fand ich ganz interessant, hat man auch schon empfohlen. Genau, und die Tage habe ich noch so ein bisschen dann, weil mir Podcasts gefehlt haben, habe ich den mit Sarah Kuttner und der, oh, jetzt weiß ich den Vornamen gar nicht, Bauernfeind angefangen. Der heißt auch Kuttner und Bauerfeind. Äh, Ja, war auch ganz nett. Kann man einfach so, ich brauche manchmal einfach so ein bisschen Hintergrundbeschallung und komme nicht so richtig auf Mucke. Ja, ansonsten sind wir am Ende von dem ganzen... Äh, wir haben jetzt Better Call Saul geguckt, äh, die ganzen Staffeln durch, ist auch sehr durchwachsen, ist mal mehr Spannung, mal weniger, die Charaktere fetzen halt. Also wir haben mal Breaking Bad geguckt, wir haben das Breaking Bad geguckt, dann den El Camino, diesen Film dazu und sind dann in Better Call Saul eingestiegen. Ja, kann man, kann man schon mal machen. Jo. Genau, ansonsten sind gerade neue Folgen von Ozark gekommen, das habe ich auch schon x-mal empfohlen, ist für mich eine der besten Serien auf Netflix, aber alles nichts Neues. Julian, Genau,
0: ich habe jetzt auch nichts, großartig, also ich würde ganz kurz das neue ähm, Syndrom 81 Album auf jeden Fall, das will ich nicht vergessen, ja, das, das ist, ist relativ aus der Kalten gekommen, ist jetzt im Juni bei Sabotage Records rausgekommen, ähm, ist halt eine französische Punkband, die so ein bisschen so eine 80s-Oi-Kante ähm, haben, hat auch echt viele Post-Punk-Elemente eine schöne Melodie, also schöne Melancholie, schöne Melodien, ähm, Syndrom 81 war schon der Vorgänger, ein ganz großartiges Album und ähm, finde die neue auch super gelungen. Also
1: zieht euch die mal rein und dann sind wir auch ja, schon am ich Ende. Von, von vielen oh. gehört, dass das, die die, die die kamen so zwischendurch, äh, von einigen gehört, dass die äh, dass die relativ steil gegangen ist und dann äh, schicke ich auch noch eins mit auf die Reise, also, kurz zwei Dinge, die Ridebike haben ähm, 22 Long Riffs, komischer Bandname, haben sie mittlerweile, ich glaube, zwei oder drei Scheiben gemacht und der Name hat mich immer abgeschreckt, die gehen aber ziemlich steil, ich habe es jetzt auch ein, zwei Leuten empfohlen und äh, die haben sich die Platten alle gekauft, ist äh, Streetpunk mit einer geilen metal äh, auch aus Frankreich geht steil nach vorne und unser letzter Geheimtipp aus Potsdam, Circus Circus. Wir haben ein Tape mit dem gemacht, ich habe es empfohlen. Das ist der absolute Geheimtipp. Die Reviews werden besser und besser und bei uns ist schon so gut wie ausverkauft. Das geht richtig steil. Genau cool, dann haben wir noch ein paar Empfehlungen
0: mit auf den ja. Weg gegeben, dann sind wir am Ende, ähm, wir wollen das auch gar nicht in die Länge ziehen Ja, und ihr hört uns demnächst bald wieder, hoffentlich dann mit einem Gast, wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben ähm, also seht uns das nach, wenn wir uns gerade immer noch so ein bisschen rar machen, aber manchmal ist das einfach so im Leben dann vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis bald, macht's gut,
1: oi, oi, ciao Yes. <laughs>